0: Vítejte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Leviticus alebo tretiu knihu Mojžišovu. Milí poslucháči, otvorme si prvú kapitolu knihy Leviticus a budeme čítať prvé tri verše. Hospodin oslovil Mojžiša zo stanu stretávania a povedal mu, Prehovor k Izraelitom a povedz im. Keď niekto z vás chce priniesť hospodinovi obetný dar, prinesiete svoj obetný dar zo zvierat z hovedzieho dobytka alebo z drobného stáda. Ak bude jeho obetným darom spaľovaná obeta z hovedzieho dobytka, nech privedie bezchybného samca. Privedie ho ku vchodu stanu stretávania, aby získal hospodinovu priazeň. Pán Ježiš povedal. Ak je niekto smedný, nech príde ku mne. Toto pozvanie platí pre každého. Nikto nie je z neho vylúčený, pokiaľ sa nevylúči on sám. Pán Ježiš dáva jedinú podmienku. Ak je niekto smedný, môžeš si povedať, ja nie som smedný. Nuž, možno to pozvanie potom nie je pre teba. Ale ak si smedný, pozýva ťa, aby si k nemu prišiel. Môže naplniť tvoju potrebu. Izaiáš to vyjadril vo svojom pozvaní. Poďte všetci smední k vode. Ktokoľvek môže prísť ku Kristovi, ak sa tak rozhodne. Spája sa to s potrebou a túžbou. Ak máš oboje, poď. Pre spaľovanú obeď sa používali dva druhy zvierat, z ovec jeho dobytka a z drobného stáda, teda oviec. Divoké zvieratá a dravé zvieratá boli z obetných darov vylúčené. Vo všetkých obetiach boli zakázané mesožravé zvieratá. Zvieratá, ktoré sa živia zabíjaním iných zvierat, by v žiadnom prípade nezobrazovali Krista, ktorý prišiel, aby dal svoj život ako výkupné za mnohých. Ďalším obmedzením bolo, že zviera muselo byť čisté a domáce. Nesmelo to byť ulovené zviera. Rovnako to mohlo byť iba zviera, ktoré bolo pre svojho majiteľa cenné a drahé, pretože bolo predobrazom Krista. Boh neušetril ani svojho vlastného syna. Kristus trpel na kríži, ale Boh, otec, trpel v nebi. Poslednou podmienkou bolo, že to muselo byť zviera poslušné človeku. Aký úžasný predobraz. Kristus bol poslušný služobník. Prišiel, aby slúžil a bol poslušný až na smrť. Spaľovaná obeď je obeťou, o ktorej sa hovorí až dočia z knihy Leviticus a predstavovala jediný obetný dar tých, ktorí chceli pristupovať k Bohu. V hebrejčine sa spaľovaná obeť nazýva olach, čo znamená to, čo stúpa. Nie je neúctivé povedať, že spaľovaná obeť vyšla na vnivoč. Bola úplne pohltená ohňom a na oltári z nej nezostalo nič, len popol. To nám poukazuje na to, že spaľovaná obeď predstavuje to, čo Boh vidí v Kristovi. Pavol píše v liste Efeským v 5. kapitole 2. verši, že Kristus dal sám seba ako dar a obetu Bohu príjemnej vône. V prvej kapitole Levitikus Vidíme vo veršoch 9, 13 a 17, že obetný dar je príjemnou vôňou hospodinovi. To je to, čo sám Boh vidí v Kristovi. Nemusí to byť to, čo v ňom vidíš ty alebo ja. Toto v ňom však vidí Boh a to je to najdôležitejšie. Boh hovorí, že našiel zalúbenie v tom, čo Ježiš urobil pre tvoje a moje hriechy. Boh má zaľúbenie v tom, že za teba Ježiš všetko zaplatil a že ťa môže zachrániť, ak do neho vložíš svoju dôveru. Otázkou však je, máš v tom zalúbenie aj ty? Všimneme si, že obetovaný mal byť samec, čo bolo vyjadrením sily. Pre nás je to vyjadrením toho, že pán Ježiš je mocný spasiť a schopný spasiť dokonalé. Obetný dar mal byť takisto bez chyby, čo znamená, že zviera malo byť ideálne a dokonalé. Poukazuje to na Kristovu dokonalosť. V ňom nie je to hriechu. Nespáchal hriech. Nepoznal hriech. Je svetý, nevinný, nepoškvrnený a oddelený od hriešnikov. Je milovaným synom, o ktorom Boh otec povedal. Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zalúbenie. Boh prijal hriešnika vďaka zásupnej smrti malého zvieratia. Obetované zviera muselo byť mŕtvé, nie živé. Bolo to absolútne nevyhnutné. Rovnako ani nás nezachráni Kristov čistý život, ani náš súhlas s jeho životom. Hriešnika môže zachrániť len jeho smrť. Ve vaníliach čítame, že keď Ježiš zomrel, chrámová opona sa roztrhla na dvoje. Jeho smrť otvorila cestu k Bohu. Jeho smrť zachránila hriešnika. Opona je obrazom jeho tela, ako čítame v liste Hebreom 10.20. Kristov dokonalý život nám zabraňuje dostať sa do Božej prítomnosti. To, čo Boh požaduje, je dokonalý život, ako bol Kristov život, no my ho nie sme schopní žiť. Jeho život je štandardom. Bohotec povedal o Ježišovi. Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám za ľúbenie. Jednoducho sa mu nedokážeme vyrovnať. Samotný Kristov život nás však nemôže zachrániť. Oddeľuje nás od Boha, rovnako ako človeka oddeľovala od Boha opona vo svetostánku. Potrebujeme preto inú cestu, na základe ktorej budeme môcť pristúpiť k Bohu a tou cestou je Kristova smrť. Jeho smrť roztrhla oponu. V okamihu, keď vchádzame cez Kristovu smrť, cesta k Bohu je sprístupnená. Kristova smrť je spáso pre hriešníka. Obetný dar mali prinášať dobrovoľne, z vlastnej vôle. Nemusíš prísť ku Kristovi, ale ak chceš byť spasený, tak k nemu musíš prísť. Boh ťa nezachráni iným spôsobom. Pán Ježiš povedal... Nik neprichádza k otcovi, ak len nie skrze mňa. Možno si myslíš, že je to dogmatické a obmedzujúce. Niečo ti poviem, je to tak, ale zaujímavé na tom je to, že ťa to privede k Bohu. Nemusíš k nemu prísť, máš slobodnú vôľu. Ale ak chceš k nemu prísť, musíš prísť touto cestou, lebo Boh ju ustanovil za jedinú cestu. Musíš prísť po tej ceste, pretože Boh sa rozhodol, že toto je jediný spôsob, ktorým sa k nemu môžeš dostať. Nemôžeš prísť k Bohu na základe svojej vlastnej spravodlivosti. Boh nemôže prijať tvoju spravodlivosť. Je pre ňoho nepriateľná. V liste Titovi v 3. kapitole 5. verši čítame. Zachránil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme urobili my, ale podľa svojho milosrdenstva. Privedí ho ku vchodu stanu stretávania. Obetovanie nebolo možné nikde inde. Malo to Izraelu zabrániť v tom, aby upadol do modlárstva. Izraelite boli náchylní k úpadku do modloslužby a to až do tej miery, že sa kvôli nej dostali do babylonského zajatia. Táto udalosť mimochodom posolstvom aj pre nás k Bohu nemôžeme pristupovať za našich vlastných podmienok a spôsobom, akým chceme my. My si nekladieme podmienky na základe ktorých by sme mohli pristupovať k Bohu. Boh sám si určuje podmienky milý poslucháč. Izaiáš 64:5. Všetci sme boli ako nečistí, všetky naše spravodlivé skutky boli ako poškrnené rúcho. Boh nepríjme našu samospravodlivosť. Mnoho ľudí si myslí, že Božia spravodlivosť je iba projekciou spravodlivosti človeka na trochu vyšej úrovni. Nič také. Boh je dokonale svetý. Jedinou spravodlivosťou, ktorú môže Boh prijať, je Božia spravodlivosť, ktorá je skrze vieru v Krista. Nemôžeš si ju zaslúžiť. Nemôžeš si ju kúpiť. Boh nemôže akceptovať našu biednu spravodlivosť, tá jednoducho skončí v stoke. Obeď sa musela vykonať pri vchode stanu stretávania. Milí poslucháči, neexistuje iná cesta k Bohu, iba tá, ktorú On sám určil. Pán Ježiš povedal, nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Čítajme v našom texte ďalej štvrtý verš položí ruku na hlavu spaliovanej obety, tá bude so záľubou prijatá, aby získal zmierenie. Doktor Kellogg to nazýva aktom označenia. Píše sa o tom v 24. kapitole knihy Leviticus, 14. verši, kde mali svetkovia položiť ruky na človeka, ktorý sa rúhal predtým, ako bol ukameňovaný na smrť. Mojžiš položil ruky na Jozú a označil ho za svojho nástupcu. Kelog napísal veľmi peknú knihu o knihe Leviticus, z ktorej uvediem jeden citát. V súvislosti s položením ruky na hlavu zvieraťa hovorí Podľa Božieho milosrdného ustanovenia prenesenie záväzku trpieť za hriech z osoby, ktorá obetný dar prinášala, na nevinnú obeď. Takže obeď teraz zastávala miesto toho, kto obeď priniesol a tak sa s ňou aj zaobchádzalo. Zdá sa, že dnes si ľudia myslia, že kladenie rúk je nejakým záslužným aktom. Myslia si, že pritom dochádza k určitému prenosu moci. Jediné, čo môžeme preniesť položením rúk, sú choroboplodné zárodky. Kladením rúk však označujeme niekoho, kto zaujme naše miesto. Keď ako vodcovia cirkvy kladieme ruky na misionára, ako to urobila cirkev v Antiochii v súvislosti s Pavlom a Barnabášom, Označujeme ho za niekoho, kto pôjde na dané miesto ako náš zástupca. Kristus zaujal naše miesto. Pavol píše v 2. liste Korintianom 5.21 Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom. A v Rimanom 4.25 píše On bol vydaný za naše previnenia. V hebrečine takto položiť ruku znamená silne tlačiť na toho druhého. V 88. žalme v 8. verši čítame. Doľahol na mňa tvoj hnev. Táto časť obradu poukazuje na zmierenie a prijatie prosredníctvom smrti obete. Bude prijatá, aby získal zmierenie. Už sme spomínali, že zmierenie znamená prikrytie, ale nie odstránenie. Písateľ listu Hebreom v 10. kapitole 4. verši píše, je predsa nemožné, aby krv bíkov a capov odstraňovala hriechy. Hriech môže odstrániť iba baránok Boží. Prinášanie obetných darov sa uskutočňovalo verejne. Obetujúci šiel k svetostánku, pristúpil k a tam zvieratko zabil. Obetovanie bolo verejným aktom. Aj hriešník musí vyznať Krista verejne. Vierou kladíme ruku na Krista, ale spoločenstvo musí byť toho svetkom. Myslím si, že takýto význam má v dnešnej dobe krst. Krst znamená stotožnenie sa s ním. Je to verejné vyznanie že sa stotožňujeme s Kristom v jeho smrti a vzkriesení. Preto sa vodnému krstu v ranej církvi pripisovala taká dôležitosť. Čítajme 5. verš. Potom pred hospodinom zabije dobiča a Áronoví synovia, kňazi prinesú krvu. Krvou dokola pokropia oltár, ktorý je pri vchode stanu stretávania prichádzame k samotnému obradu spaľovanej obete. Potom, čo hriešnik vybral vhodný obetný dar, to znamená správny druh zvieraťa, priniesol obeď ku vchodu stanu stretávania, kde sa stretol s kňazom. Samotný hriešnik obeď zabil s výnimkou veršov 14 a 15, lebo mzdou hriechu je smrť. Zomiera nevinný za výnika. Rovnako aj Kristus trpel raz navždy za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých. Naše hriechy spôsobili smrť Ježiša Krista. Ak by som bol osobnejší, môj hriech je zodpovedný za Kristovú smrť. Tvoj hriech je zodpovedný za Kristovú smrť. Som trochu unavený z toho, ako sa dnes ľudia hádajú, kto je zodpovedný za Kristovú smrť. Obvinňujú náboženských vodcov, Izraelský národ alebo Rimanov. Milý poslucháč, ľudia môžu argumentovať, čím len chcú, ale faktom zostáva, že keby som nebol hriešnikom a keby si ty nebol hriešnikom, nikto by ho nemusel zabiť. Zabil ho náš hriech. Každá obeď musela byť zabitá. Buď to vykonal samotný hriešnik alebo kniaz, ktorý prinášal obeď v mene národa. Bez preliecia krvi obete nebolo odpustenia. Aj dnes nás môže očistiť od každého hriechu iba Kristova krv. Po zabití obete kňaz pokropil oltár a jeho okolie krvou. Po zabití obete kňaz pokropil oltár a jeho okolie krvou. Krv predstavovala život a pokropením ju kňaz predložil Bohu. Čítame od 6. po 9. verš. Kožu zo spadovanej obety stiahne a obetu rozseká na kusy. Synovia kniaza Árona rozložia na oltári oheň a naň naložia drevo. Potom Áronovi synovia, kňazi poukladajú rozsekané kusy, hlavu a tuk na drevo, ktoré horí na oltári. Vnútornosti a nohy kňaz umýje vo vode, a všetko spáli na otári ako spaľovanú obetu, ohňovú obetu príjemnej vône hospodinovi. Všetko sa muselo vykonať decentne a podľa určitého poriadku. Boh nie je pôvodcom zmetku. Obeť sa mala rozsekať na kusy, aby sa rozložila a aby ju oheň ľahšie pohltil. Život pána Ježiša sa skúma už viac ako 2000 rokov, viac ako život ktorejkoľvek inej osoby. Platilo to v čase jeho života a platí to dodnes. Otázka, za koho pokladajú ľudia syna človeka, je ešte stále aktuálna. V súčasnosti existujú rôzne názory a niektoré z nich sú rúhavé. Napriek tomu ostáva pravdou, že Kristus je svetý, bezpoškvrný, nevinný, odelený od hriešnikov. Ježiš Kristus, ktorý bol pod drobnohľadom ľudí celé tie roky, je stále úplne čarokrásný. Čítajme ďalej verše 10 až 13. Ak jeho obetný dar na spalovanú obetu bude zostáda, zoviec alebo skôs, privedie bezchybného samca. Zareže ho pred hospodinom na severnej strane oltára, a Áronovi synovia, kňazi jeho krvou dookola pokropia oltár. Potom kňaz obetu roseká na kusy, pouklada ich aj s hlavou a tukom na drevo, ktoré horí na oltári. Vnútornosti a nohy umýje vodou a kňaz to všetko prinesiel na oltár ako spaľovanú obetu. To bude ohňová obeta príjemnej vône hospodinovi. Všimnime si znova, že obeť musela byť rozsekaná na kusy, rozložená a spálená na oltári. Oheň nemusí nevyhnutne predstavovať peklo, pomstu alebo hnev. Nesúhlasím s tými, ktorí to takto prízvukujú. Oheň nereprezentoval peklo ani v horiacom krí. Oheň často predstavuje očistujúcu Božiu energiu a jeho neprekonateľnú silu. Malachiáš v 3. kapitole 3. verši píše Tavič sa posadí a prečistí striebro, prečistí lévyho synov a pretaví ich ako zlato a striebro. Oheň je tou neprekonateľnou božou energiou, ktorá niekedy ničí, niekedy prečisťuje a niekedy pohlcuje. Povaha objektu určuje, ktorý z týchto procesov sa uskutoční. Spalovaná obeď vyjadruje úplné sa odovzdanie Krista Bohu. Ide o absolútne zasvetenie. V našej skúsenosti je to tiež nevyhnutné, ak máme uctievať Boha v duchu a v pravde. Lebo hospodin tvoj Boh je stravujúci oheň, žiarlivý Boh. Milý poslucháč, nemôžeš sa tu len tak pohrávať a očakávať, že sa dostaneš v živote s Bohom ďaleko. Preto je dnes v kresťanskej službe toľko nedostatku a autentickosti. Chcem to povedať láskavo, ale dôrazne. Neslúžiš Bohu, pokiaľ Mu nedovolíš, aby ťa obmyl a aby očistil tvoj život. Dnes zabúdame na svetosť a ako ju len potrebujeme v našich zboroch a v našich vlastných životoch. Čítajme ďalej od 14. po 17. verš. Ak chce priniesť hospodinovi na spaľovanú obetu dar s vtákov, nech priniesi svoj dar z hrdličiek alebo holúbkov. Kňaz ho priniesie k oltáru, nech tom mu natrhne hlavu a spáli na oltári. Krv vytlačí na stenu oltára. Jeho hrvoľ aj s obsahom vyberie a odhodí k východnej strane oltára, kam sa vysípa popol. Kňaz mu potom natrhne krídla, ale neodelí ich. Spáli ich na dreve, ktoré horí na oltári. To bude spaľovaná obeta. Ohňová obeta príjemnej vône hospodinovi. Chudoba nikdy neuspravedlňovala človeka, aby nepriniesol Bohu obetný dar. Zviera mohlo byť nahradené vtákom. Ktokolvek si ho mohol zohnať a priniesť ako obeď. Všimli ste si, že keď sa narodil pán Ježíš. Jeho rodičia obetovali hrdličky? Ježišovi rodičia boli chudobní a aj on sám sa narodil v chudobe. V predchádzajúcom verši sa po tretíkrát spomína, že spaľovaná obeď je príjemnou vôňou hospodinovi. Z toho jasne vyplýva, že toto bol dôvod obete. To je to, čo Boh vidí v Ježišovi Kristovi. Zákon o spaliovanej obeti sa nachádza v 6. kapitole od 1. po 6. verš. Áron a kňazi v mene národa prinášali Bohu ranné a večerné obetné dary, čo boli spaľované obete. Nazývali sa pravidelnými spaľovanými obeťami. Kristus rovnako stále žije, aby sa za nás prihováral. Nádherne to vyjadruje staroveké dielo s názvom Pravidlá pred návštevu chorých, ktoré sa pripisuje Anzelmovi z Canterbury. Slúžiaci povie chorému, veríš, že môžeš byť spasený inak ako smrťou Kristovou? Chorý odpovedá, áno. Potom mu povie, choď teda, a kým tvoja duša zostáva v tebe, vlož všetku svoju dôveru výlučne v túto smrť. Nevkladaj svoju dôveru v nič iné. Spolíhaj sa len na túto smrť, Úplne sa ňou prikry. A keď budeš pred súdom Božím, povedz, Pane, smrť nášho pána Ježiša Krista dáva medzi mňa a tvoj súd, inak sa s tebou nebudem prieť ani súdiť. A ak ťa nazve hriešnikom, povedz, dávam smrť nášho pána Ježiša Krista medzi mňa a moje hriechy. Keby ti povedal, že si zaslúžiš večné zatratenie, povedz, Pane, Smrť nášho pána Ježiša Krista som dal medzi teba a všetky moje hriechy a ponúkam jeho zásluhy za svoje vlastné, ktoré som mal mať a nemám. Ak ktokoľvek z nás by takto povedal, zasľúbenie k nemu hovorí z tiena Tento Kristus, baránok Boží, pravá spaľovaná obeď, bude prijatá za teba na zmierenie. Toto je zákon o spaľovanej obeti. Boh má záľubu v Ježišovi a keď nás vidí v Kristovi, má záľubu aj v nás. V Rímanom v 3. kapitole od 21. po 24. verš Pavol píše Teraz však je zjavená Božia spravodlivosť bez zákona, dosvedčená zákonom a prorokmi. Božia spravodlivosť skrze vieru Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Niet totiž rozdielu, lebo všetci zrešili, a nemajú Božiu slávu. Ospravedlňovaní sú zadarmo jeho milosťou, vykúpením Ježišovi Kristovi. Milý poslucháč, stojí Kristova obeď medzi tebou a tvojimi hriechmi? Prelial svoju krv, aby si mohol žiť? Dôveruješ mu? Boh vidí Krista ako jediného, ktorý ho môže uspokojiť za tvoje hriechy. Vnímaš ho tak aj ty? Alebo sa stále snažíš priniesť Bohu svoju úbohu maličkosť a svoju chabú dobrotu? Boh to nepríjme. Prijíma iba to, čo pre teba učinil Kristus a počíta Kristovú spravodlivosť za tvoju vlastnú. Dôveruj mu dnes a ži. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like,